0: Que é pecado para a morte. 1 Carta de João, capítulo 5. Comentário de Mar É 1 João, eu acho? 1 João 5, 5,16. Obrigado. Podemos começar do 14, 5, 14. Essa é a confiança que temos nele. Que se pedimos segundo alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Obviamente, segundo a sua vontade, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Isso nos dá uma segurança muito grande. Ontem falamos aqui do privilégio que, que tinha a igreja reunida em oração, lá em Atos 12. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. O que é pecado para a morte o que não é pecado para a morte? Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Um deles é o exemplo de uh, Safira e... como é que chamava outro? Ananias, né? Em Atos, Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo. Era um pecado para a morte, tanto é que eles morreram. Deus os matou. Outro pecado para a morte nós encontramos em 1 Coríntios 5, do homem que estava dormindo com a sua madrasta. E Paulo ordena aos irmãos, né, a, a, diz aos irmãos lá de Corinto, juntando a autoridade dele, que era um apóstolo, que fosse entregue a Satanás, aquela pessoa, para a destruição da carne, ou seja, a morte, para que a, o Espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então ali estava um pecado para a morte, e obviamente era um caso tão, tão horrendo né, que nem mesmo os, os, os ímpios pagãos aceitavam aquele tipo de, de maneira de viver daquele homem. Era até, até dentro da sociedade pagã romana, que era, que era bastante, ou, ou, ou grega, né? Corinto era na Grécia que era bastante permissiva não se aceitava aquilo que aquele homem estava fazendo. Então era um pecado para a morte então não, oramos por todos inclusive pelas autoridades devemos orar Romanos nos fala isso de orarmos por todos eu acho que Pedro também nos fala por aqueles que são revestidos de autoridade para que tenhamos paz para que possamos uh, viver tranquilamente professando a fé cristã aqui neste mundo mas alguns, alguns casos nós temos que nos omitir sim uh, mas são casos muito específicos então devemos orar por nossos inimigos devemos orar por nossos inimigos Devemos orar por aqueles que nos, que nos afligem? Devemos orar. O Senhor na cruz falou, Pai, orou. Pai, ah, não, não imputes a eles esse pecado. Orou por quem? Por seus algozes. Por aqueles que cuspiam nele, que arrancavam sua barba, que pregavam as suas mãos e os seus pés na cruz. Mas ah, a única, única, não sei se algum irmão lembra de outra Outra condição contrária à oração, além dessa, eu não, eu não me lembro, talvez tenha outra na, na palavra. Mas essa é, a, essa, essa é a ordem aqui do apóstolo em Colossenses 4, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Por quê? Porque quando nós oramos, o que diz lá em 1 em João? Essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade... Ele nos ouve. Então a, a, a gratidão, o espírito de gratidão e de ação de graças deve estar acompanhado também da oração, orando e agradecendo ao mesmo tempo, porque Deus sempre ouve as nossas orações, né? A gente acha que não. Ele sempre escuta. O problema é que a gente que não aceita muitas respostas que Ele dá, porque às vezes a resposta é sim, e aí nós ficamos todos contentes, né? Ó, oh, Deus ouviu minha oração. Mas a resposta pode ser também espere, e nós somos impacientes e achamos que ele não escutou e que ele não está atendendo. E também a resposta de Deus pode ser não. Ele ouviu a oração e ele disse não, como nós fazemos com os nossos filhos. Uh, quando pedem uma coisa absurda que vai machucá-los, que irá causar dano a eles, nós dizemos não. Isso não é falta de amor, pelo contrário, é amor, é cuidado, é interesse. Uh, existe também uma, uma quarta resposta à oração, e essa nós deveríamos tremer, né? temer que Deus respondesse a nós, essa quarta forma de Deus responder as orações. Isso está lá no livro de... e agora? Eu acho que é Gênesis, não. É, é Balaão, talvez fosse bom olhar uh, no capítulo que fala de Balaão, Será que é em Números, não? Algum irmão que lembra, tem memória boa? Números 22, né? Essa quarta resposta que Deus pode nos dar, uh, deveria ser a mais temível, né? a mais temida, que Deus, de alguma forma, nos respondesse a uma oração desta maneira. Capítulo 22 de Números. Ele, uh, uh, resumindo a história aqui, um rei, Moabe Uh, contrata Balaão para amaldiçoar Israel. No capítulo 22, versículo 8, Balaão responde aos moabitas que foram procurá-lo. Ele dizia-se, Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, Como o Senhor me falar? Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse, Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, uh, melhor dizendo, foi, foi Balaque, rei dos Moabitas, Moab era o povo, nos enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito, cobriu a face da terra, vem, ao, vem agora, amaldiçoamo porventura poderei pelejar contra ele, o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão vai e responde, aos, aos representantes do rei de Balaque, do, do rei de Moab, uh, dizendo que não podia fazer aquilo, porque Deus havia ordenado a ele que não fizesse. Então eles voltam, esses emissários do rei, uh, com mais uma proposta mais poupuda para Balaão, e versículo 17 porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disseres. Vem, pois, rogo-te e amaldiçoa-me esse povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Ora, ele sabia o que o Senhor ia dizer, mas ele insiste. Ele, ele quer, ele, ele, na verdade o coração dele quer fazer aquilo e ele então consulta novamente o Senhor veio pois o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe se aqueles homens se vierem chamar levanta-te, vai com eles todavia farás o que eu te disser então Balaão levantou-se pela manhã e foi esse erro de Balaão vai custar a ele a sua, a sua salvação eterna ele próprio confessa mais tarde que ele veria o Messias de Israel, mas de longe, ele não o veria de perto. Ele vai dizer isso no, no outro capítulo, ele fala, Veloei, mas não de perto, o cetro de, de Jacó, eu acho que está mais para frente, eu não estou lembrando agora, capítulo 24, versículo 16, aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. Ele ia, ele ia se encontrar com Deus, mas não não de perto, infelizmente Balaão estava perdido ele, ele está entre os três uh, que Judas menciona, que é Caim Balaão e Coré como três figuras de falsos profetas, ou profetas que queriam se aproveitar de Deus de alguma maneira então essa, essa é aquela resposta daquela oração que você ora a Deus, Deus fala não e você insiste insiste, insiste, insiste daí Deus fala, tá bom, vai e no final isso não vai ser para a benção, é como o filho que insiste, pai eu quero pôr a mão no ferro quente, não filho, não põe a mão no ferro quente, pai eu quero, eu quero porque eu quero, tá bom, põe o dedo lá, ele põe o dedo e queima o dedo, e Deus às vezes permite, claro que como nós somos salvos, né, nunca haverá perdição para um salvo, mas Deus permite dano em nossa vida, quando nós insistimos em fazer aquilo que nós sabemos claramente que não era a vontade de Deus. Agimos em rebelião, em independência, em rebeldia contra a vontade de Deus. Seja ela ah, respondida na sua palavra claramente, né, ou através de, de algum irmão que vem nos aconselhar, ou alguma coisa assim, e nós então colhemos depois o dano da nossa desobediência. A palavra com pouco sal é aquela quando nós falamos, né? Mas não queremos nos prejudicar, achando que a pessoa pode perder a amizade se eu falar que ele é um pecador, que ele vai perder, ele vai se perder se ele não crê no Senhor Jesus. Então tem muito evangelho assim. Eu um dia estava vendo uma entrevista na, na CNN de um tem um tem um pastor americano que ele, ele foi até contestado pelo entrevistador, que é um judeu. Uh, por que ele não falava do inferno? Por que ele não falava que as pessoas seriam, se perderiam se não se convertessem a Cristo? Interessante um, um entrevistador judeu uh, colocar na parede um homem que se diz um líder cristão. Ele disse que realmente ele gosta de falar só coisas agradáveis para as pessoas, coisas que deixam as pessoas felizes, etc, etc, que isso não é o ministério dele falar coisas desagradáveis. Então uma palavra sem sal é aquele evangelho aguado, aquele evangelho insosso, aquele evangelho que não vai, a pessoa realmente não vai entender que ela precisa se converter a Cristo. Uma palavra com muito sal é aquele evangelho que o que prega se coloca numa posição de superioridade e bate com a Bíblia na cabeça do outro e e, e acaba ofendendo, né? Acaba criando brigas, discussões e, e tudo mais e no fim de tudo ele fala, ah, tá vendo, ó, esse pecador não, que não quis aceitar, ele se, vai se gabar até de uma alma se perder, e não ficar triste com isso. Então a palavra temperada é com o exa, a exata quantidade de sal, nem mais nem menos, exatamente aquela que vai ter um sabor e ao mesmo tempo vai tocar o coração daquela pessoa que escuta, seja, seja na nossa pregação do evangelho, Seja na nossa conversa usual, né? Porque nós podemos também temperar de menos ou temperar de mais pouco sal ou muito sal, na maneira como nós tratamos as pessoas. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net